0: Hallo, hallo. herzlich willkommen. Wir begrüßen heute nicht nur unsere lieben Zuhörer, sondern haben einen Nachbarn zu Gast von Spin Model Management, Chris Riechmann. Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Freut mich sehr, Danke, dass du dass da ich bist. hier sein darf. Ja, du bist ja nicht nur Nachbar, sondern auch Gast bei uns im Tortü.
1: Sowohl als auch. Die sehr Location schön. war we äh, weise gewählt.
0: Herzlich willkommen. Darauf erstmal ein Pröstchen. Ne? Pröstchen. Mit dem geliebten Laplace. Ähm,
1: Liebe ich sehr an alle Zuhörer. Das ist mein Favorite-Wein <lacht> hier im Tortue.
0: Schmeckt besonders gut bei uns im Hof. aber ne? Ja, also,
1: wenn die Sonne scheint. Dann besonders.
0: <lacht> Warten wir ja noch so ein bisschen drauf bei uns. Aber ähm, ja, erstmal herzlich willkommen. Wir fangen jetzt direkt an. Und Schieß du drehst los. jetzt hier mal die Lostrommel bitte. So. Das wäre toll. Ah genau warte ja.
1: warte 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 handwerklich bin ich ja nicht so begabt
0: so, so
1: gedreht okay welche Nummer hast du denn noch nicht gezogen mach keinen stress Hier. ach raus, äh, 28 habe ich liebe lissy
0: da haben wir hund oder katze
1: ja wie ihr alle im Tortue wisst, ist es mein Hund, <lacht> der doselige Franzose. <lacht> also ich habe eine französische Bulldogge, das ist unser Agenturhund und ähm, der kommt jeden Morgen mit ins Büro und ge geht abends wieder aus dem Büro und am liebsten sitzt der natürlich im Innenhof auf eurem, Ki extra für meinen kleinen Littlefoot, auf dem Kissen, das ihr für ihn bereit habt, wenn der Papa mal wieder zu lange da sitzt und isst.
0: Heißt dein Hund Littlefoot? Ja. Oh, wie süß. Ja. Ich liebe Hunde. Ich bin auch eher Team Hund als Team Katze. Aber da wollen wir nicht zu sehr ins Detail gehen. Oh, okay, äh, wir wollen okay. ja niemanden Kein, ausschließen. Nein, nein, nein aber nein.
1: Katzen mag ich gar nicht. Äh,
0: <lacht> hat er jetzt nicht gesagt. Fangen wir doch einfach mal an. Stell dich doch gerne einmal vor. Erzähl ein bisschen von deiner Geschichte. Wie bist du in die Box gekommen? Wie kommt es, dass du unser Nachbar bist?
1: Ja, ähm, manche Fragen kann man sich selber nicht beantworten. Aber ähm, ich fange mit meinem Namen an. Den kenne ich. Mein Name ist Chris Riechmann. Ähm, ich bin Inhaber einer kleinen Modelagentur ähm, ja, in den Stadthöfen. Ähm, ich bin somit absoluter Nachbar vom Tortue. Äh, das war weise gewählt, weil schon die Eröffnungsfeier in Zusammenarbeit mit dem Tortue lief. Und äh, wir hatten damals 150 geladene Gäste. Und äh, die haben alle die Zeit hier in den Stadthöfen in Zusammenarbeit mit dem Tortue sehr genossen. Und da bin ich nach wie vor ganz stolz drauf und es macht halt immer Spaß, durch den Innenhof zu gehen. Ich kenne alle Gesichter, auch meine liebe Lissy die mich heute in, ähm, interviewt, äh, kenne ich schon sehr gut. Und ähm, ja, ich bin jetzt, ob die wollten oder nicht, ich habe mich hier halt eingebucht, ich bin part of the family. Egal, was ihr macht.
0: So und nicht anders. <lacht> Aber erzähl doch noch mal ein bisschen zu deiner Geschichte vorher. Also wie kam es dazu, dass du diese Modelagentur jetzt leitest? sozusagen
1: ähm, ähm, ja, ich bin, ich komme vom Dorf, ich bin richtig geborener Bauer. Von wo Dorf? Ähm, darf man das fragen? Ja, klar. <lacht> Frag, was du willst.
0: <lacht> aber? Aber, aber?
1: Nein, nein, ich komme aus Minden, das liegt zwischen Bielefeld und Hannover, bin mhm. da tatsächlich auf dem Bauernhof groß geworden. Schön. Ähm, wir betreiben keine Landwirtschaft mehr. Okay. Aber, ähm, aus Hobby, hat meine Mutter sich dann gedacht, sie könnte ein paar Hühner in den Stall stellen. Also, wir haben noch Tiere. Das okay, wollte ich dann. Und wir äh, bin auf dem Bauernhof groß geworden und bin dann zum Studium ähm, nach Hamburg gezogen. So wurde mir das damals verkauft. Leider war meine Wohnung in Pinneberg. Oh <lacht> Gott,
0: ja dann. Stop it. <lacht> <lacht> Ja, es
1: war hart, es war hart. Ähm, um, ähm, und dann ähm, bin ich habe ich in, in der Marketingabteilung eines Reiseunternehmens äh, gearbeitet. Das hat, ist mir aufgefallen, dass mir das überhaupt nicht gefällt, was ich da eigentlich gerade mache. Okay. Ähm, und daraufhin habe ich gekündigt und bin dann aufgrund persönlicher Kontakte Chauffeur geworden. Okay. Ja, ich habe auch einen Führerschein, liebe Lissy. Ah, verrückt, das äh, hätte ich als nächstes äh, gefragt. Ja, <lacht> <lacht> und ähm, habe in dem Sinne auf der Berliner Fashion Week, als es die noch anständig gab, ähm, Modelle rumgefahren. Von Casting zu Casting, von Show zu Show. Ähm, Im Grunde genommen als Aushilfstätigkeit, um irgendwie mein Leben in der Hamburger Stadt wieder, damals wohnte ich schon in Hamburg, nicht im Pinneberg, darauf mhm. möchte ich bestehen, mhm. äh, äh, habe ich, äh, ich, halt, äh, hab ich die Modelle gefahren, eine Nebentätigkeit. Und eigentlich hörte die auf mit dem Ende der Berliner Fashion Week aber danach wusste ich natürlich nicht, was ich sonst machen sollte. Also bin ich einfach wieder an dem Montag ins Büro gegangen und habe so getan, als würde ich da jetzt arbeiten. Und das kam bei dem damaligen Chef ähm, sehr gut an. Und der hat er gesagt, na gut, dann arbeitest du jetzt bei hier. Bei einer anderen
0: Modelagentur. Bei,
1: bei einer anderen Modelagentur. Danach mhm. wurde ich von der Modelagentur abgeworben, bin zu der nächsten Modelagentur gegangen, ähm, wurde damals von dem ähm, Gründer von Spin Model Management mhm. ähm, abgeworben worden, um zu Spin zu kommen. Mhm. Ähm, vielen Dank und liebste Grüße nochmal an meinen besten Freund Mike Tangel, ähm, der mir das ermöglicht hat. Ähm, danach sollte ich aus dem Ausland abgeworben werden, Na, ähm, hatte Vorstellungsgespräche in Paris. Das hat mein damaliger Chef Mike mitbekommen und als ich dann montags zurück ins Büro kam, sagte mhm. er, nee, du gehst nicht. Und dann habe ich gesagt, warum nicht? Und ähm, dann habe ich mich an der Agentur beteiligt. Okay. Mit, ähm, und dann wurde ich 50-prozentiger Partner. Damals waren wir noch in der ABC-Straße und ähm, sind dann umgezogen ähm, in die Stadthöfe. Und davor gab es ein Gespräch zwischen meinem damaligen Geschäftspartner und mir, der dann sagte, ach, so richtig Lust hätte er auf die Branche nicht mehr. Dazu muss man sich vorstellen, wir arbeiten 24-7. Es ist ein internationales ja. Geschäft. Wenn ein Mädchen um 10 Uhr, muss man sich nur mal kurz vorstellen, um 10 Uhr einen ähm, ähm, Europaflieger äh, aus New York bekommt und der Flieger geht nicht oder wie auch immer. Und dann ruft die wen an? Ihren Agenten. Das bin im Zweifelsfall ich. Mhm. Wir haben sechs Stunden Zeitverschiebung. Hier ist es 4 Uhr morgens. Okay. Also äh, das... Da ne, muss man sich, da musste auch Bock drauf haben und mhm. Mike hat das über 25 Jahre lang höchst erfolgreich gemacht und hatte dann auf die Branche keinen Bock mehr und in diesem ähm, Sinne äh, bin ich dann Inhaber auch der letzten 50% geworden und dann haben wir die Location gewechselt und sind ins Wunderschön, in die wunderschönen Stadthöfe gezogen und wurden aus Versehen eure Nachbarn.
0: Aus Versehen wohl nicht so ganz, ne? Aber Nein. ja, ich jetzt einfach mal so hin.
1: Nein, es ist so schön hier, dass ich unbedingt hier hin wollte. Mhm. Dazu kenne ich natürlich meine zwei Haudegen, ähm, Marc und Carsten, ähm, <lacht> schon seit langem. Und insofern, ähm, in diesem Familienambiente zu sein, ist ein Hochgenuss für uns.
0: Schön. Das Thema Fashion Week hat jetzt ja auch schon Anspruch gefunden. Deswegen dachte ich, frage ich einfach mal, wie das so läuft. Als, also ich als Außenstehender, dich, der mittendrin ist und war über unterschiedlichste Wege. Wie ist das so? Weil man schätzt sich das ja so super fancy und glitz und glam vor, aber das ist wahrscheinlich hinter den Kulissen nochmal ein bisschen anders, ne?
1: Ja, das ist ja ganz lustig. Wir sind ja in der glücklichen Position, dass wir einige Mädchen hatten, die bei Prada gelaufen sind. Und das ist eigentlich so ein Karrieren-Milestone. Mhm. Weil das Brand Prada schreibt sich selber auf die Fahne, nicht etablierte Modelle zu nehmen. Also okay. tun die teilweise auch. Aber was die machen, ist ein weltweites Casting und die suchen präzise nach Modellen, die noch nirgends anders ähm, in Erscheinung getreten sind. Okay. Und ähm, da konnten wir schon zwei-, dreimal liefern. Mhm. Ja, und ähm, äh, in dem Zuge denkt man dann, oh, da kommt jetzt der Chris, der deutsche Agent, der hat dieses Mädchen gefunden und jetzt macht die Prada. Und dann sitzt er in der ersten Reihe und klatscht und säuft Champagner. Nein. Hm. Nein, wir sitzen also unten im Keller, in der Fondation Prada, also in diesem äh, Prada-Museum, Fondation, in der Stiftungsanlage, ähm, ähm, findet immer die Show statt, alle halbe Jahre. Und ähm, die Agenten müssen eben unten runter in den Keller <lacht> und ähm, sitzen dann da und gucken die Show praktisch, die oben alle Celebrities klatschen, ne? mhm. Kim Kardashian, wie sie alle heißen, ähm, äh, der, sich da angucken, die gucken wir unten auf dem Bildschirm. Okay. Eben ähm, im Keller. Ohne, Verrückt. Ohne Licht, ohne Frischluftzufuhr. <lacht> und ähm, wenn du nicht gut verhandelt hast, musst du dein Flugticket nach Mailand auch noch selber zahlen. Aber das gehört dazu. <lacht> ähm, okay. Und ähm, da zu sitzen, ich hätte nie gedacht, dass ich jemals darauf betteln würde, so in den Keller zu sitzen, aber in dem Keller sitze ich jederzeit gerne wieder.
0: Das stelle ich mir auch echt verrückt vor, weil wenn du so dein Model dann in die große Welt schickst, ist es doch bestimmt auch total verrückt und da ist bestimmt auch so ein total stolzes Gefühl, was damit mitkommt, oder?
1: Irre, irre. Mhm. Also ähm, meine persönliche Spin-Model-Management durch die Historie, durch Mike Tangel, hatte schon, hat schon viele, viele große Talente in die ähm, Modewelt eingebracht. Aber ähm, mein persönlicher erster Triumph ist ähm, ein Mädchen, die heißt Berit Heitmann. Da mhm. haben wir damals eine Kooperation mit einem Möbelhaus, Porter Möbel, die sind ähm, deutschlandweit vertreten, mhm. ähm, geführt und haben ähm, da uns überlegt, wir könnten dem Möbelhaus doch mal ein bisschen Glitzer und Glamour schenken, mhm. so wie Heidi Klum dann auch probiert. Oh Gott. Ja, äh, <lacht> Lass uns da bitte nicht drüber sprechen. Nein. Lass uns
0: da nicht drüber sprechen. Du bist Profi, wir also, sind <lacht> auch schon. Aber ja, nee. okay. Okay. ja, okay, let's go on in the ja. story. Und
1: an der Stelle ähm, haben wir dann ähm, mit diesem Möbelhaus eine Kooperation gemacht, äh, die da hieß ähm, Porter, eben das Möbelhaus Porter's Next Top Model. Okay. Und ähm, in dem Möbelhaus in Bielefeld haben wir das dann durchgeführt und dann kamen Mädchen rein. Die war 15 Jahre alt, die trug mit ihrer Mama, die trug noch eine Zahnspange. Und die allergrößte war sie zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Und ich habe die angeguckt und habe gesagt, oh Gott, du bist das Gesicht. Du also wenn man so einen Job macht wie ich, mhm. dann ich habe echt harte Feelings mhm. für das, was ich tue. Und ich will die auch nicht verschwenden auf, auf irgendjemanden wo ich denke, es macht keinen Sinn. Und ich habe dieses Mädchen gesehen und habe gedacht, wow, mit dir erober ich die Welt.
0: Und die hast du dann sozusagen an dich genommen? Die habe ich
1: gesagt, okay, you're gonna be a star. wow Und das sage ich selten, aber bei ihr war das so prägnant. Und das wurde damals von dem WDR äh, gefilmt und es gibt ein Interview mit mir und da merkst du, dass ich hektische Flecken bekomme und sage, she's the one, she's the one, she's the one. Crazy. Also, so, und ähm, jetzt ist ähm, ähm, Berit Heidmann, heißt die süße Maus, hallo, liebe Berit, und äh, die ähm, ähm, manage ich immer noch, darf ich immer noch managen, wofür ich sehr dankbar bin. Mhm. Ähm, die hat äh, viel gesehen, also die hat drei Prada-Kampagnen gemacht, die hat eine MS-Beauty-Kampagne gemacht, die hat also das ganz, gro das ganz große Klavier mhm. und ähm, wohnt jetzt mittlerweile in Hamburg, worüber ich sehr dankbar bin. Mhm. Und ähm, ja, ja das war einfach, das ist so eine, das ist, davon lebe ich. Ja. Also davon lebt mein Spirit, meine Energie und das hat großen Spaß gemacht. Und ähm, an der Stelle, ja, wie gesagt, lief das durch so ein Möbelhaus, durch so eine Casting-Geschichte und jetzt hätte niemand gedacht, dass ich eins von Deutschlands äh, erfolgreichsten und größten Models in Bielefeld treffe. Mhm. Aber es ist so passiert und ja, bin ich ganz dankbar für.
0: Vielleicht jetzt nochmal so ein anderes Thema: Thema Größe und Thema äh, Gewicht. Das sind ja jetzt so die klassischen Model-Themen und gerade dieses Thema Modelmaße und so weiter. Ähm, magst du dazu vielleicht nochmal was sagen? Sehr
1: gerne. Ähm, ähm, man muss sich eins vorstellen: Ja, ähm, die Größe, also die Teile, die ein Modell fotografiert. Das sind nicht die, die wir online erwerben. Das passiert ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr später. Oder ein Jahr später. Aber ähm, das, was, das heißt, das, was wir dort sehen, ähm, ist noch nicht in Produktion. Und ähm, was die uns fotografieren lassen oder die Modelle fotografieren lassen, das sind sogenannte Sample Pieces. Also ähm, da wurde ein Ding in der Größe gemacht, in einer Standardgröße. Mhm. Und ja, schade, tut mir auch leid, wirklich für alle kleineren, hübschen Frauen, für alle größeren, hübschen Frauen, für alle breiteren, hübschen Frauen, für alle dünneren, hübschen Frauen. Es tut mir leid. Aber es gibt ein, einfach eine Vorgabe der Hersteller, wir machen ein Sample-Piece in einer Sample-Size. Mhm. Ein Piece. Ja. Und das bekommst du an. Und so wird halt ausselektiert. Wenn dir das nicht passt, und du siehst mich ja jetzt, Lissy, mir passt es auf keinen Fall, <lacht> <lacht> dann, ähm, äh, äh, dann sind wir halt keine Models. Und life goes on. Aber okay. ähm, deswegen, das ist auch so, wie ich an mein, mein Unternehmen, meine Talente rangehe. Es geht nicht darum, ich möchte niemanden in eine Hülle zwängen. Mhm. Also entweder du passt da rein. Natürlich kann man mal darüber reden, ich habe mal ein bisschen mehr gegessen, du mal ein bisschen mehr, dann können wir natürlich auch mal die Hälfte Klar, essen. das ist dann noch mal Darum geht genau, Aber es geht jetzt nicht darum, jemand Kleines auf eine Streckbank zu legen und es geht auch nicht darum, eine fülligere Rubensfrau zum Skinny-Topmodel zu machen. Nee, klar. So, aber wenn, wenn, wenn du von Natur aus eben nicht in die Sample-Size passt,
0: mhm. dann
1: musst du dich vielleicht mit dem Gedanken abfinden, dass du kein Model bist.
0: Okay, das war also klar das ist ja, nee, Das, okay.
1: mhm. das äh, meine ich nicht, das, äh, ich möchte da nochmal eingreifen, das meine ich nicht despektierlich. Ähm, nein, nein, aber, ich habe das schon verstanden, äh, aber, aber es
0: gibt halt Standards, die eingehalten werden und bei euch halt auch noch äh, groß geschrieben werden. Also wenn
1: was? ich bin wirklich schlecht im Rechnen, sehr okay. schlecht.
0: Ja, dann sind wir zwei.
1: Das kennt ihr ja hier aus dem Tortü. Ja. Kannst du die Rechnung bezahlen? Und ich so, weiß ich nicht. Also <lacht> <lacht> Nein, äh, Spaß. Aber, ähm... Rechnen ist jetzt nicht meins. Was werde ich da nicht? Mathelehrer. Okay. Macht mir jetzt irgendjemand einen Vorwurf daraus, dass ich nicht Mathelehrer werden kann? Nein. Ich hoffe nicht. Ist noch nie passiert. Nee. Ähm, deswegen verstehe ich manchmal den Kritik an der Modelbranche nicht, wie man den, also wenn dann ein junges Mädchen wunderschön oder so abgelehnt wird, weil sie zu klein ist, zu groß ist, zu füllig, zu, zu schmal, was auch immer, was auch immer nicht stimmt, mm. äh, kann man dann doch dieser Branche nicht vorwerfen, uns, meinem Unternehmen, ähm, kann man doch nicht vorwerfen an der Stelle, dass äh, wir jetzt irgendwie gegen diese Leute werden. Das stimmt doch nicht. Nee. Ich bin okay. doch auch nicht gegen dich, nur weil du kein Mathelehrer geworden bist. Und ich ich Und klein,
0: mich. auch das noch.
1: Ah <lacht> nee, das ist ja jetzt modern Ich freue mich so, mit dir hier zu
0: sitzen. Du. Unsere Zeit neigt sich leider schon dem Ende zu, aber wir wollten jetzt noch mal ganz kurz aufs Tortue zu sprechen kommen. Unbedingt. Denn du bist ja auch gerne, ob geschäftlich oder privat, mal bei uns zu Gast. Am und liebsten beides. Am liebsten beides. <lacht> bei uns in äh, manchmal großen, manchmal kleinen Gruppen, bei uns auf der Terrasse. Wo bist du lieber? Jingui oder Brasserie?
1: Ich persönlich? <lacht>
0: ja, persönlich.
1: Aber, okay, zwei Antworten. Ich persönlich bin lieber in der Brasserie. Okay. Ähm, mein durch das Essverhalten der, also äh, Frauen lieben Sushi.
0: Ja, tun und, sie. Also ihr habt
1: das geilste Sushi. Das stimmt. Entschuldigung, Hensler, es tut mir leid, ich hoffe, ich darf trotzdem essen kommen. Ihr habt das geilste Sushi.
0: Wir haben wirklich sehr, sehr gute
1: Sushi. Nein, ihr habt das geilste Sushi. Wir haben das geilste ich möchte dich gerne ko korrigieren. Okay. Äh, und euer <lacht> Sushi ist halt so legendary, dass wenn ich ausführe, äh, Modelle, Kunden etc. Ja. oder Freunde, ähm, dann am liebsten in Jingui. Sehr schön. Und das
0: war das perfekte Schlusswort zu unserer Aufnahme heute. Erstmal vielen Dank an dich, Chris, für deinen Einblick in deinen Alltag und in deine Firma. Ich freue mich sehr, dass du hier warst. Du guckst zu viel, du jetzt Viel zu viel verraten. <lacht> ja, es ging, die Zeit ging einfach viel zu schnell Und um. Das ist wohl eher das Problem. Die Fragen, die hätten jetzt eigentlich noch weitergehen können. Wie dem auch sei, bedanke ich mich natürlich auch ganz herzlich bei unseren Zuschauern und Zuhörern. Bitte schreibt doch gerne mal bei uns in die Kommentare oder lasst ein Abo da bei uns beim Podcast. Wir oder
1: abonniert Spin Model Management und Tortue auf Instagram. Auch das, genau. <lacht> So funktioniert das <lacht>
0: nämlich. Und dir natürlich auch. Vielen Dank, Chris. Und dann bis zum nächsten Mal. Und wir stoßen jetzt nochmal an, würde ich sagen, oder? Läuft bei uns. Cheers.